1: Olá! Começa agora mais um Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Estou aqui em São Paulo, Leonardo Sakamoto, e os dois temas do programa de hoje serão, primeiro, as propostas de emenda constitucional encaminhadas pelo governo Bolsonaro, que, na verdade, propõe uma mudança profunda na economia do país, e o mega leilão de blocos de exploração do pré-sal, que não foi exatamente o que o governo esperava.
0: Acompanhado do ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso entregar as propostas do chamado programa Mais Brasil. O governo anunciou medidas que prometem distribuir mais recursos para estados e municípios e aumentar os investimentos públicos. São recursos para estados e municípios. Entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão
1: transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento,
2: segurança.
1: Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. Este parlamento, esta legislatura foi eleito para fazer as coisas acontecerem. No estúdio do UOL aqui em São Paulo está um convidado desta semana, o jornalista econômico José Paulo Kupfer. José Paulo, muito bem-vindo à a a nossa é, nosso humilde casinha aqui.
2: Não sou jornalista econômico. Eu sou jornalista de economia, porque, infelizmente, eu não sou econômico. Eu não consigo poupar quase nada.
1: <risos> é, eu também vivo no vermelho.
2: Olha, a, e em
1: Brasília, nós temos o glorioso Josias de Souza. Josias, tudo bem?
0: O glorioso é bom, hein? Tudo bem. E muito bem-vindo ao Kupfer. E
1: o... Magnífico, Thales Faria. Tudo bem, Thales? Tudo bem, magnífico é melhor
0: ainda, né?
3: Seja bem-vindo, Cúpia.
1: A gente vai começar com a questão das PECs, né? A questão das propostas de emenda à Constituição. Eu queria pedir para o nosso convidado, Zé Paulo, para falar um pouco sobre estas três propostas, né? Como é que isso afeta a vida das pessoas e será capaz essas propostas de gerar crescimento e reduzir desigualdade?
2: O que o ministro Paulo Guedes está tentando fazer, encaminhou primeiras três propostas, três PECs, ainda virão outras, inclusive é, dividindo a bola com a Câmara dos, dos Deputados, Senado e Câmara tratarão ah, desse assunto, é, na verdade é uma mudança constitucional nos aspectos fiscais e do capítulo de direitos sociais da Constituição. Então, é uma constituinte, sem ser convocada para isso, pela amplitude ah, e ambição das propostas, é uma constituinte na, nos aspectos fiscais e de proteção social da Constituição, em vigor ah, de 88 que o ministro está tentando é, alterar. É, então, no primeiro momento, antes de te falar o que vai afetar as pessoas, talvez as pessoas devam é, procurar entender por que que vai afetar, qual é a origem da resposta a essa pergunta. Então, nós temos uma enorme floresta uma enorme floresta de medidas, não vieram todas ainda, vai vir mais. E a gente não pode olhar a árvore, a gente deve olhar, de fato, a floresta primeiro. Então, a ideia dessa história toda, que tem confusão, já se sabe que tem é, artigos de uma PEC que falam de um assunto da outra PEC com textos diferentes, isso vai dar uma confusão enorme Além do problema de fundo dessas questões, a maneira como o governo, como Paulo Guedes encaminhou, é uma coisa que vamos chamar pré-caótica e a discussão disso no fim do ano, agora não sei como é que vai poder andar de uma maneira mais eficiente, mais racional, mas a ideia por trás disso tudo é a ideia cara do ministro Paulo Guedes de reduzir o tamanho do Estado ao mínimo possível, abrindo espaços para o setor privado ocupar essas responsabilidades, essas funções do setor público que seria retirado. E aí que é preciso ver, o setor privado vai conseguir fazer isso? Terá condições de fazer isso? A situação da economia permite isso. A existência de uma enorme desigualdade social e de índices alarmantes de pobreza permitem que essa transferência, essa transição seja bem-sucedida e a economia cresça e o bem-estar social cresça também. É a grande pergunta e a, o meu spoiler aqui, é, basicamente, é que a resposta é não.
1: Na sua opinião, Thales, quais são as
3: chances dessas medidas serem aprovadas? Foram escolhidos três relatores, um para cada PEC. Dois desses relatores são absolutamente governistas. Ou seja, do ponto de vista da escolha dos relatores, é, o governo não está em má situação. Só que a coisa não é tão assim, escolher relatores governistas ou não governistas. Esses projetos vão ter sérias dificuldades de é, tramitação, tanto no Senado agora, como maior ainda depois na Câmara. Por quê? Começou errado de o um governo apresentá los pelo Senado quando na, a, a ordem natural de apresentação de projetos, é pela Câmara. O governo tem que apresentar sempre os seus projetos, primeiro na Câmara, aí ele vai para o Senado e depois volta para a Câmara. Para fugir do Rodrigo Maia e do Centrão, o governo resolveu entrar pelo Senado. É, isso é um primeiro problema, porque vai chegar na Câmara, já com mal-estar em relação ao Rodrigo Maia e ao Centrão, Outra coisa que isso mostra é uma aliança nova do governo. O governo sente que o Rodrigo e o Centrão estão bem articulados e procura se articular no Senado com o MDB e o Davi Alcolumbre. Josias, qual que é o papel
1: do próprio governo federal nisso? Qual que é o papel do governo Bolsonaro nisso? Ele sai das cordas com esse pacote ou ele vai ficar a reboque, como aconteceu na reforma da Previdência, que o Congresso Nacional assume protagonismo e ele vai atrás, tentando influenciar aqui e ali?
0: A gente verifica que há, no momento, um descompasso muito grande entre as ambições da área econômica e os desacertos do setor que deveria cuidar da estabilidade política do governo. O general Luiz Eduardo Ramos, o atual coordenador político do Planalto, é um ministro muito jeitoso, mas deputados e senadores não enxergam nele um negociador credenciado pelo presidente da República. Num ambiente assim, o recomendável seria que o próprio Bolsonaro buscasse aliados e evitasse brigas, mas o presidente cercado por filhos crenqueiros e por conselheiros que querem ver o sangue dos adversários ele não parece estar disposto a mudar a sua personalidade ele está em outra sintonia no momento o Bolsonaro se dedica a implodir o seu próprio partido o PSL e se prepara para enviar para o Congresso um projeto que libera mineração em áreas indígenas, quer dizer, mais uma polêmica no presidencialismo a, a, a conjuntura tem a cara do presidente e o Bolsonaro precisaria ser, nesse momento, a imagem da tranquilidade, mas ele insiste em ostentar a uma, uma face da crise. O Paulo Guedes adoça o discurso, se aproxima do Congresso, é, tenta suprir a deficiência de articulação política do governo, mas ninguém substitui o presidente no presidencialismo. Então, você nota que o governo tenta sair das cordas, tenta implementar uma agenda que vem desde, desde a campanha... É lícito que faça, ninguém vai discutir o direito do governo de tentar implementar um, um projeto que saiu vitorioso nas urnas, mas é, a capacidade do presidente de aglutinar é incompatível com o desejo do Paulo Guedes de introduzir no, 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 no sistema é, brasileiro a maior reforma do Estado, é, pelo menos desde a constituinte de 88. Nesse processo todo,
1: o Paulo Guedes, que é um dos pilares do governo Bolsonaro, né? por mais que seja aqui ou lá desmentido ou, como o pessoal mesmo colocou, questionado pelo próprio presidente da República... E o Guedes ele é tido e é colocado pelo mercado, pela, por parte da sociedade, como um dos fatores de credibilidade do governo. Agora, o Guedes também ele parece insistir em escorregar. Ao invés de fazer, uma, de fazer a apresentação sobre os pontos aqui e ali de uma forma técnica, o Guedes acaba uh, em entrevistas, né? acho que deixando, é, deixando transparecer algum viés um tanto quanto insensível e autoritário da parte dele. Né? Acho que nessa semana tivemos dois casos que são bem, foram bem claros. Primeiro, numa entrevista que lhe deu a Alexa Salomão da Folha de São Paulo, em que ele falou que, aspas, né? Você, olha, com ele tá falando do regime de capitalização, ainda defendendo, falando: você colocaria o Brasil para crescer, aumentaria a taxa de poupança, educaria financeiramente famílias mais pobres. Um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos, os ricos, capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo dá vontade de gritar na verdade porque porque o pobre consome tudo porque o pobre não poupa né eu, eu acho que é meio óbvio né por que uma grande parcela da população brasileira não poupa é claro que tem gente que não tem educação financeira mas a maior parte das pessoas é que não tem dinheiro para poupar então é uma eu acho que há uma insensibilidade grande o ministro várias vezes no lançamento do, do dos pacotes e tudo isso mais, ele acabou na verdade é, 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 ele demonstra não é de hoje que ele demonstra esse tipo de insensibilidade né e isso acaba trazendo mais ruído para uma discussão que já é complexa, ou seja, é desnecessário ele fazer esse tipo de, de colocação, a menos que seja muito importante para ele. Se for muito importante para ele, é preocupante. Né? Outra coisa que... Aí tem outras coisas polêmicas, né? A, a, do próprio pacote, que acho que vai ser discutido durante o... Durante o a sua tramitação, a questão da, da, da exclusão de municípios com menos de 5 mil habitantes e que tenham um, é, receita própria inferior a 10%, né, já causou muito, muito, muito ruído em parte pelo projeto, mas em parte também pelas declarações do próprio, do próprio, do próprio Guedes. Né? A, a outra questão, a questão do salário mínimo, né? o projeto é, que trata da questão emergencial de crise, acaba, acaba transformando em, em emenda constitucional a as próprias propostas do governo Bolsonaro de não crescer o salário mínimo acima da inflação em situações de crise. Né? então E vamos lembrar que saiu ontem uma pesquisa do IBGE do, Sobre os indicadores sociais Mostrando que a desigualdade social aumentou E parte do... Exatamente em parte por conta dessa menor contribuição do salário mínimo No momento de crise o salário mínimo cresce menos Então a desigualdade social aumenta nesse processo Desde que a crise econômica tornou-se mais severa Ou seja, o salário mínimo é importante para reduzir a concentração de renda
2: A gente poderia tomar como parâmetro como assim referência para tramitação desses projetos todos a reforma da previdência é uma coisa cheia de pegadinhas ou seja há uma clara intenção é, o tempo todo algumas vezes é, tentando camuflar do Paulo Guedes e do da sua equipe é uma clara intenção em reduzir a proteção social uh, que a Constituição vigente mantém. Num país com grande pobreza, ela está aumentando. São 13 milhões e meio de brasileiros na extrema pobreza. Não é na pobreza, é na extrema pobreza. Pobres são mais de 50 milhões de brasileiros. É, se você não tem uma sociedade de massa, como é a brasileira, com capacidade de consumir, você não tem crescimento. Você não consegue crescer se as pessoas não consomem. Você não consegue ter investimento, especialmente privado, porque o investimento privado é, com toda a razão, porque ele é privado, ele visa o retorno desse investimento, é, o que ele aplica é, com o funcionamento da economia e do negócio, tem que render mais do que foi aplicado, senão também não faz sentido. É, esse investimento depende do crescimento do país, que depende do consumo.
0: O Zé Paulo toca num ponto é, essencial, que 13 milhões e meio de estômagos sobrevivendo com 145 reais por mês, é um flagelo que não se pode negligenciar. Né? Eu estava fazendo a conta, é, isso dá R$ 36,5 por semana, R$ 4,83 por dia. Num ambiente assim, e esse ambiente vem se deteriorando desde 2014, quando a Dilma Rousseff arruinou a economia brasileira, é, uma discussão num ambiente assim é, sobre liberalismo versus políticas sociais e tal, isso tende a virar uma, um debate indigesto, né? Então, eu acho que uma coisa não pode excluir a outra, e o Paulo Guedes é, sempre tem uma tendência para excluir. É só notar as observações que ele faz sobre o Chile. Agora, eu acho também que não dá para a gente ficar num modelo que se mostrou ruinoso e não fazer nada. Então, acho que o governo está tomando a iniciativa, assim como ocorreu na reforma da Previdência, o Congresso pode aperfeiçoar isso e tirar os exageros, né? Mas eu acho que o, o, a ideia de reformular o Estado, de tirar o que há de inoperante no Estado e, e dar mais liberdade para a iniciativa privada, me parece ser uma, uma boa linha. Evidentemente, você tem que excluir desse pacote que o governo está mandando
3: os exageros, que cabe ao Congresso fazer isso, né? Josias, eu queria pontuar duas questões aí. Uma é o seguinte, é, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está é, mais queimado dentro do Congresso hoje do que antes. É, ele não está com uma boa relação pessoal que tinha com o Rodrigo Maia e, e ele, ele participou dessa opção, ativamente dessa opção do Bolsonaro pelo Senado. Ele foi lá na apresentação, ele tem, tem estado muito mais ligado ao Senado, e ele está queimando projetos da Câmara, como o projeto da reforma tributária. Isso está fazendo... É, piorou a situação dele dentro do Congresso. A outra coisa é o seguinte, vem a eleição municipal do ano que vem. O tempo do Paulo Guedes é curto. É, ou eles aprovam até abril quando é o prazo de desincompatibilização e, de fato, começa a campanha, ou não aprova mais, vai ser complicadíssimo. E, se a economia não for retomada até meados do ano que vem, eu acho que a cabeça do Paulo Guedes entra a prêmio, porque nem o Bolsonaro, o Bolsonaro não é, não é nem é, liberal, nem não liberal, estatizante, ele não é nada, ele, ele vai querer... Vem cá, o Guedes, tá, eu vou perder as eleições... O Guedes está em sérios apuros. Tem um tema também que é impossível
1: a gente não, não tocar, porque tá, foi manchete é, dos portais, jornais, revistas, telejornais, que é a questão do mega leilão dos blocos do pré-sal.
0: O chamado mega leilão
3: de petróleo do pré-sal arrecadou hoje 70 bilhões de reais. Foi menos do que se esperava.
0: Teria que necessariamente, após a licitação, negociar um acordo com a Petrobras para compensar a Petrobras pela sua entrada. Isso gerou um grau de incerteza.
1: Flopou os leilões? Foi um fracasso? Não foi um fracasso? Foi uma frustração? Como é que foi?
2: Nesse leilão aí, o que aconteceu foi que no final o preço é, exigido foi alto, havia um risco altíssimo envolvido, que era uma cláusula de negociação com a Petrobras, de compensação dos investimentos que ela já fez na área, uma coisa que tinha regras, critérios, mas não estava definido. Então, você, você imagina, você arremata o um leilão, gasta uma grana e ainda vai ter que discutir uma parcela que você não sabe qual é, é, de quanto que você vai ter que pagar. A questão também com relação ao petróleo é o seguinte, esse leilão muito peculiar, raríssimo no mundo, você está leiloando áreas que já são exploradas ou contingente a áreas que já são exploradas, tem petróleo, não tem nenhum risco exploratório que você vai correr ao entrar nisso aí. Você não vai gastar cinco, seis anos para começar a extrair petróleo, você vai tirar... É, e quase que imediatamente, assim que você se instalar, definitivamente você está tirando o petróleo. Ou seja, também não é problema de que petróleo está em, tá, tá em descendência no mundo, etc. E tal. O petróleo, de fato, está na descendência. É, isso vai ocorrer com mais clareza a partir de 2040. E a descendência virá mais fortemente... Dos países mais ricos, mais desenvolvidos, Europa etc. e tal, China e Índia, que vão puxar crescimento mundial nas próximas décadas, continuarão demandando. E o Brasil provavelmente vai ser um fornecedor importante desse mercado, especialmente para esses dois grandes consumidores que continuarão usando petróleo. O problema desse leilão e dos próximos é o seguinte, você destinar o dinheiro deles para ajuste fiscal é uma ideia, ok, e também serve, nós estamos vendo, de moeda de troca no Congresso. Mas era o caso de pensar, será que não era o caso de usar isso para infraestrutura, para tornar a economia desse país mais competitiva e aí gerar atividade econômica, produção, receita tributária para os estados e municípios terem melhores condições de fazer a sua gestão?
0: Eu concordo plenamente aí com o Kupfer, tem um problema de modelagem desse leilão, as regras afugentaram as, as petroleiras estrangeiras, preço muito alto, compensações a Petrobras que ninguém sabia exatamente qual era o valor. Dinheiro não convive bem com interrogação. Mas eu acho que para além desse, desse debate sobre a modelagem, que o governo agora vai ter que remodelar, nós tivemos dois leilões, um mega, ou que se pretendia mega, que seria de mais de 100 bilhões, e um outro, na sequência, bem é, mais é, modesto, é, alguma coisa um pouco acima de 7 bilhões de reais. E mesmo nesse segundo, onde se esperava a presença de, de, das petroleiras estrangeiras, eles não foram, não apareceram. A Petrobras, é, com uma parceria, é, com a participação michuruca de estatais chinesas, ela praticamente foi a protagonista desses, desses dois leilões. Então, inevitavelmente, certo como o nascer do sol, vai haver um debate nos próximos dias que vai ultrapassar a modelagem do leilão, vai se debater é o efeito da instabilidade política sobre o ânimo dos investidores. Porque você tem hoje, no momento, você tem um presidente brasileiro que não dispõe de relação azeitada com o Congresso, briga com a maior rede de TV do país, despreza meio ambiente, tem três filhos encrenqueiros, briga com a vizinha argentina, que é a terceira maior parceira comercial do Brasil, quer dizer, submetido a um cenário como esse, o investidor estrangeiro olha... E talvez prefira investir o seu dinheiro no inferno a, 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 a jogar dinheiro no Brasil. Então, esse debate vai acontecer. É, o leilão da, de petróleo não tem muito a ver com a instabilidade provocada pelo Bolsonaro, mas, evidentemente, esse debate vai surgir. Eze Paulo, para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte que está
1: nos escutando agora, que não entende de economia, que não manja dos Paranauê, que não faz ideia do que seja, seja uma PEC de emergencial, pacto federativo, mega leilão de petróleo, o que esta semana vai impactar ou vai influenciar na vida do cidadão comum?
2: Infelizmente não dá para saber por enquanto, o que vai produzir de impacto direto na vida de cada um de nós. Mas dá para a gente ter uma ideia é, bastante clara do que vai acontecer. Tudo isso, em teoria, está sendo armado, montado, processado para aliviar as contas públicas, é, equilibrar as contas públicas é, reduzir gastos diante de, de receitas insuficientes e liberar, portanto, a capacidade de investimento, tanto do governo quanto do setor privado, que, é, sem o temor de que, que o governo vai dar calotes na sua dívida e tudo mais, é, em teoria se é, proporia, ficaria estimulado a investir. Investimento significa crescimento futuro da economia. Crescimento futuro da economia significa emprego futuro da economia, significa salários mais altos na economia. Então, em tese, tudo isso, se bem resolvido, resultaria em crescimento da economia e mais bem-estar, é, vida melhor para todo mundo.
0: Esse pacote que foi anunciado, o leilão de petróleo, isso não vai interferir em nada no café com leite das pessoas que estão nos ouvindo. O que está acontecendo agora é uma tentativa do governo de influir na confiança. Essa é a palavra que interessa no momento econômico brasileiro. O governo segue
1: devendo o pacote para geração de empregos formais, né, de estímulo. É claro que o estímulo depende de crescimento de economia, mas é também um coisas que o governo pode fazer. Era para ter sido lançado agora, na quinta-feira, ficou para a semana que vem, ao que tudo indica, e o governo deve insistir em desoneração de folha de pagamento né, que colocaram isso principalmente para é, quem está começando no mercado de trabalho e os mais idosos, e uma ou duas medidas, mas o governo já avisou que não vai adotar nenhuma, nenhuma ação para fortalecer investimento público nesse sentido, para geração de empregos. É, o Guedes não acredita nisso e o Bolsonaro também já tinha dado entrevista dizendo que tem dó, tem pena de quem tem emprego, mas não, ele não gera emprego,
3: é a iniciativa privada, tirando o seu da reta. Você está falando que o Guedes não acredita, o Bolsonaro não acredita, e eu também ando muito descrente com essas nossas elites. Essa história de desoneração de folha de pagamento desonera a folha, eles botam no bolso e não muda nada na economia. Isso é que me espanta cada vez mais.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular
1: e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E agora o bloco das perguntas dos ouvintes. Quando você for no, no Instagram do Al Notícias, bota lá a hashtag clero e faz sua pergunta. Então, vou começar com o Thales. A pergunta do arroba Arruda. Por que não mexem nos salários dos juízes, desembargadores
3: e carreiras militares? Não mexeram aí nessa nessa pec aí do da emergência fiscal. É, o que, que é a pec da emergência fiscal? É colocar um gatilho, colocar gatilhos que permitam ao governo gastar menos quando se estivesse chegando perto do de estourar a chamada regra de ouro do orçamento. Ou seja, a regra de ouro é o seguinte: você não pode é, pegar dinheiro emprestado para gastar no dia a dia, no custeio. Quando estiver chegando a estourar a regra de ouro, libera o governo para tomar medidas para diminuir gastos. Entre as medidas, uma das principais dela é segurar o salário do funcionalismo. Mas aí já excluíram juízes, desembargadores, carreiras militares, e vão excluir outras carreiras fortes. O nome do jogo se chama Força do Lobby. Quem tiver mais força no lobby, no Congresso, junto aos congressistas, senadores, quem tiver mais força vai conseguir ser excluído. E sempre é o andar de cima que tem mais força. Então vai excluir esses, a conta é a mesma, vai significar que o andar de baixo tem que tirar mais.
1: Agora vou perguntar para o Josias a pergunta... De arroba farofa.deformiga. Por que depois de tantas medidas autoritárias desse pacto, o povo não se mobiliza?
0: Eu acho que o asfalto voltou para casa, mas desde 2013 ele já deu várias demonstrações de que pode voltar a qualquer momento a se manifestar. É, não vejo nenhum movimento, até porque esse pacote acabou de ser anunciado, as pessoas estão com uma expectativa em relação à economia, não sabem para que lado vai. Mas, nesse momento, o, o que mais atiça o meio fio, a meu ver, é uma reviravolta que o Supremo está promovendo em relação à regra que permite a prisão de condenados na segunda instância. A volta do cenário em que corruptos e bandidos, em geral, podem recorrer em liberdade contra as sentenças, até a prescrição dos crimes, isso parece denunciar um, um desejo incontido da Suprema Corte Brasileira, de acordar o asfalto. As atenções agora vamos voltar para o Congresso, vai ter uma pressão ali para modificar a Constituição e restabelecer a prisão na segunda instância. Acho que isso pode, tem potencial para servir de fagulha para é, devolver as pessoas à rua. Você junta com tudo isso a miséria extrema e essa insatisfação latente, o Chile está aí para demonstrar que, a rua pode acordar a qualquer momento e o brasileiro já deu demonstrações de que não é aquele ser pacífico que se imaginava.
1: Eu vou ficar com uma pergunta aqui do Valnandes. Qual a análise sobre medidas como a extinção de pequenas cidades? A ideia da, de, desse, desse processo, o próprio presidente falou em entrevistas, é que ele falou: ah, tem um município que não sustenta por si, então por isso a gente vai agregar, vai unir até três municípios com municípios maiores. A chance disso ser aprovado é quase nenhuma. Os prefeitos, principalmente do interior do Brasil, já estão chiando. Assim que a medida foi divulgada, os gabinetes de deputados e senadores receberam um rosário de ligações e reclamações. Né? Por mais que a medida valesse após 2023, há uma dificuldade muito grande da base desse eleitorado aceitar isso. Né? o Guedes falou que isso teria surgido do, do, de, de conversas com o Senado mas é muito difícil, o pessoal está analisando inclusive essa medida como uma espécie de bode na sala é, do conjunto de PECs, né? da mesma forma que tivemos a questão do BPC entre outras, na, na reforma da Previdência que foi visto como um bode na sala, algo que, mal cheiroso para concentrar o debate público e depois ser retirado muita gente está encarando essa questão dos municípios como um bode na sala, o governo já fala ah, vamos alongar o período de tempo para poder extinguir mas a possibilidade de passar é muito pequena porque afinal de contas deputados e senadores antes até do, do interesse público o objetivo deles é a e com isso terminamos o baixo clero desta semana eu quero agradecer ao pessoal de Brasília aos amigos Josias de Souza
0: abraço e boa semana a
1: todos agradecer também ao Tales Faria em Brasília um grande abraço aos ouvintes. E agradecer especialmente é, o jornalista José Paulo Kupfer, que escreve sobre economia e que, muito gentilmente, veio conversar com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Obrigado, Kupfer.
2: É, eu que fico grato. Uma boa semana a todos e aos ouvintes também.
1: É isso. Gente, acompanhe o Baixo Clero Até semana que vem.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.